0: Welkom bij de Praktijkmeesters civiele techniek podcast. Mijn naam is Patrick Wagenaar en in deze podcast bespreek ik hoe het nu eigenlijk in de praktijk werkt. Dit doe ik door het delen van tips, tricks en interviews om zo mijn civiel technische praktijkkennis en die van anderen met jou te delen. Welkom. Welkom. Uh, Peter, leuk dat ik bij jou mag zijn. Ja. Peter Brink. Klopt. Uh, ik ken jou al een tijdje. Fijn dat ik in jouw huis mag zijn, want ik ben uitgenodigd in je woonkamer in Groesse. Groesbeek. Groesbeek, sorry, Groesbeek. Dat was een stukje rijden, ondanks dat ik vanuit Arnhem kom. Wij, wij kennen elkaar eigenlijk al super lang. Dus voor deze podcast dacht ik, ik ga sowieso een afspraak maken met Peter.
1: Ja, leuk.
0: Want ik ken jou toch wel. Als ik aan riolen denk, dan denk ik aan, aan Peter. En helemaal als ik door de straat loop. En ik zie aparte putdeksels. Dan denk ik nog meer aan Peter. Dat denk ik bijna elke dag aan. <laughs> uh, voor de mensen die jou nog niet kennen, zou jij jezelf willen voorstellen? Nou
1: ja, goed. Uh, Peter Brinken, uh, dus uh, uh, 55 jaar jong. Uh, sinds 2009 uh, Nou, Dat is gewoon een ZZP'er, maar dan met passie, zeg ik altijd. Uh, en op dit moment werk ik gewoon voor heel veel verschillende uh, gemeentelijke opdrachtgevers. Maar wel altijd met het idee van waar kan ik een toegevoegde waarde zijn. Uh, het moet vooral leuk uh, zijn en um, uh, heel erg praktijkgericht. Um, ik, vind het, ik, ik snap dat er een GOP moet uh, zijn.
0: Ja, maar ik voor ben... mensen die het niet kennen.
1: Oh ja, een gemeentelijk rioleringsplan, sorry. Ja. Maar ik, uh, ik ben meer van dingen doen, zeg maar. Dus uh, beleidsregels zijn leuk, maar ik ben graag bezig met de uitvoering daarvan.
0: Ja, en wat doe jij? Ik, ik weet het wel, maar wat doe jij precies bij de verschillende gemeentes?
1: Bij de geme verschillende gemeentes ondersteun ik uh, jonge medewerkers, begeleiding uh, daarvan, uh, ik maak bestekken. Ik ik ben bezig om bouwvergaderingen te organiseren met, met aannemers op het gebied van reiniging, inspectie, kolkenbestek, renovatie, putrenovatie. Dus allemaal echt uitvoeringszaken.
0: Ja, en uh, want jouw bedrijf heet... Uh, Brinkreolbeheer. Brink Brinkreolbeheer. Je, als je nou mag, uh, mag kiezen, zit je nou meer in, het, in de uitvoeringstak voor, voor het beheerdeel? Of zit je nu meer in de, zeg maar, ja, de realisatietak van het het ...onderhoud van riolering of misschien zelfs de aanleg?
1: Uh, eigenlijk is het beide. Ja, want uh, uh, je hebt natuurlijk gewoon uh, bij de gemeente ook bestekken. Die moet je dan toetsen als een, vanuit de rol van beheerder. Dus dan ga je echt gewoon kijken van is het goede aangelegd, zijn de goede materialisaties uh, gebruikt... de ...goede diameters, uh, kruisende leidingen, zitten er niet onnodig veel putten in om de 40 meter... Um, uh, kunnen we het ook in de toekomst uh, beheren. Dus dan ben je echt bezig met kijken van... Ja, uh, hebben we een stelsel wat nog 50 jaar mee kan, om het zo maar eens uh, te zeggen. Maar daarnaast hebben we natuurlijk ook heel veel stelsels... Uh, waar al heel veel schades in zitten. En dan ga je kijken van ja, reinigen, inspecteren, kleine reparaties, uh, vervangen, renovaties. Om ja. ook dat stelsel natuurlijk weer voor de langere termijn... Uh, ...optimaal uh, te houden, zo kostenefficiënt
0: mogelijk. Ja, dat doe, je dan, dat doe je dan echt in de rol als zijnde beheerder?
1: Ja, ja vaak is het de rol uh, van beheerder. Uh, maar er zijn ook rollen als directievoerder. En dan ben ik zeg maar uh, de, degene vanuit de gemeente die gemachtig is... ...om de onderhandelingen met aannemers te voeren over uitvoeren van, uh, van de werkzaamheden. Ja. Dus dan heb je echt een, echt een andere rol.
0: Ja. Doe je het dan alleen op het Rio-gebied? Of heb je ook nog... Uh... ...gaat het zelfs ook tot de bovengrond? Uh...
1: Nou ja, ik ben wel altijd zo van... Uh, uh, ...ondergrond en bovengrond kunnen we eigenlijk niet uh, zonder elkaar. Uh, dat is duidelijk. Dus ook bij het controleren van bestekstekeningen... ...moet je altijd wel heel goed kijken van... Ja, ...waar ligt mijn riolering... ...en niet tot er een boom bovenop uh, geplant wordt... ...want dat gaat in de toekomst een keertje problemen uh, geven. Uh, en een boompje wat op tekening echt zo'n klein rondje is... Ja. ...is over tien jaar gewoon zo'n grote boom... En dan geeft het ook een probleem. Um, maar, um, uh, sorry, de vraag.
0: Um. Ja, de, het maakt niet uit. Ja. Ik, ik zei, van, zit het meer op, op beheer of zit het meer op, oh ja, op, op, ja. op realisatie?
1: Ja, dus de, beheer is... Uh, ja, echt gewoon kijken naar de toekomst. Hè. Kunnen we op een gegeven moment uh, door met uh, onze huidige stelsels en welke veranderingen komen we ook op ons uh, pad? Uh, ja, droogte uh, is natuurlijk een uh, probleem, aanleg van drainageleidingen, uh, maar ook gewoon meer regenval in een kortere periode. Ja, zijn onze stelsels daarop uh, berekend of, uh, uh, of niet? Uh, ja, ja,
0: de, de, de zogenaamde piekbuien in de zomer.
1: De piekbuien, ja, of in de herfst of in het voorjaar, het maakt eigenlijk niet uit... ...maar we weten niet welke buien op ons dak komen en hoe gaan we ons daar tegen wapenen. Ja. Want ja, we kunnen onze buizen niet oneindig groot maken. Dat is gewoon onbetaalbaar en ook de ruimte in, in onze reguliere wegen die ontbreekt daarvoor.
0: Ja, nou, er wordt natuurlijk superveel gesproken over klimaat, hè? de opwarming van de aarde... ...dat in de zomer warmer wordt... Jij draait al een tijdje mee in het vak van, van uh, ja, riooldeskundigen. Kun jij ook zien dat uh, ja, de piekbuien bijvoorbeeld echt toenemen? Of dat de belasting op het, uh, het rioolstelsel echt toeneemt in de, in, in de loop van de tijd?
1: Nou ja, goed. Um, uh, als ik de collega's uh, mag geloven die daarvoor geleerd hebben en die daar ook echt mee bezig zijn, uh, en ook uh, de mensen van, uh, van, het, van het weerberichten uh, feitelijk. Uh, er is een hele industrie daaromheen, dan zie je natuurlijk wel van tot de, tot de buien gewoon steeds korter en intensiever uh, gaan worden. Terwijl we eerst langere buien hadden, met een geleidelijke regenval is het nu in een hele korte periode een enorme uh, regenval. En Voorheen konden we die buien nog wel opvangen in onze stelsels, maar zo'n hele grote piekbui, ja, daar kun je bijna niet tegen wapenen. Want er komt altijd een bui die 5% zwaarder is, zeg ik. Ja. ja, en wat gaan we dan doen?
0: Ja, hoe, ver, dus, hoe ver moet je gaan?
1: We zijn natuurlijk ook wel aan het, uh, aan het afkoppelen, daar waar het kan. Dus echt de regenwater, de riool uh, uh, ontlassen, omdat je de regenpijpen van de woningen bijvoorbeeld eraf gaat, gaat halen. Uh, daardoor krijg je gewoon minder uh, regenwater op je stelsel. Maar is dat voldoende? En hoe gaan we die stelsels ombouwen? Die oude gemengde stelsels die voor het vuilwater en voor het regenwater waren, ja. Ja, zijn die straks nog wel toereikend voor het vuilwater? Of komt er ook nog een klein beetje regenwater op?
0: Ja, en die liggen er natuurlijk al jaren. Dat is allemaal uh, nu renovatie uh, ja. toe.
1: Nou ja, goed, het, het probleem is natuurlijk uh, het, het gros van onze stelsels uh, dateert uit de periode uh, 1950-1965. Toen is een kwart van het totale Nederlandse stelsel uh, aangelegd. Ruim 25.000 kilometer, nou, dan zeg ik altijd met een levensduur van 60, 65 jaar, zo'n beetje. Dan staan we nu aan de vooravond van enorme vervangingen. Maar als je nu gaat besluiten om een riool te vervangen, ja, met welke technische specificaties ga je dat doen? En met welke verwachtingen? Want als je zegt van het moet weer 60 jaar meegaan, kun je dat garanderen, ja of nee?
0: Ja, Want we zien in de toekomst moeten kijken. Maar je moet dat is eigenlijk...
1: lastig. Ja, dat is lastig gewoon. En ja, ik durf het niet te zeggen. Dus we, we, we zien nu wel van dat er uh, ja, een behoorlijk risico in zit. En uh, ja, wij moeten nu beslissingen nemen. En ik weet eigenlijk niet precies helemaal goed op basis waarvan.
0: Ja, maar dat moesten ze 65 jaar geleden natuurlijk ook. Ja,
1: ja maar toen was ik denk, het klimaat iets stabieler dan op, op dit moment. Want we zien natuurlijk nu wel wereldwijd dat er gewoon uh, echt een verandering uh, plaatsvindt.
0: Ja. Uh, hoe, hoe ben jij in het uh, vakgebied uh, gerold?
1: Oh, dat is een leuke vraag. Uh, nou ja, ik, uh, ik heb ooit besloten om uh, uh, vanaf, een, uh, vanaf de HAVO naar de MTS uh, toe te gaan. Uh, MTS Weg en Waterbouw in, uh, in Nijmegen. Uh, ik was heel erg bezig toen de tijd met uh, aardigskunde. Dat vond ik heel erg leuk. En ik kreeg daar ook landmeten. Nou, dat vond ik echt helemaal uh, geweldig. En uh, in mijn stageperiode ben ik als landmeter betrokken geweest bij de bouw van het uh, Knische ziekenhuis in, in Nijmegen. De opleiding daar ook uh, afgemaakt. En nou goed, Ik had me opgegeven voor de HTS. Uh, maar goed, toen brak de Eerste Golfoorlog uit. Uh, dus de HTS ging uh, eventjes niet door. En ik werd uh, opgeroepen voor mijn militaire dienstplicht in uh, okay. uh, 1994. En uh, nou goed, op het einde van de dienstplicht uh, uh, krijg je vlofdagen als je gaat uh, solliciteren, dus daar heb ik maar gebruik van gemaakt. En, uh, toen had ik drie sollicitaties lopen en ik was bij alle drie aangenomen. Onder andere een bij de uh, Ingenieursbureau als Groningen in Nijmegen op de afdeling landmeten en geologie. Ja. Dus nou goed, daar ging mijn hart al een klein beetje uit, dus daar ben ik toen uh, begonnen. En na anderhalf jaar eh, daar gezeten te hebben, heb ik de overstap eh, gemaakt naar een gemeente de, gemeente. de toenmalige gemeente Gent in de, in de Betuwe. Hele kleine gemeente, 7000 inwoners. Ik en collega, we moesten alles doen. Van het rooien van bomen tot aanleg van bushaltes, de OV, het groen, het straatwerk. Twee mensen
0: voor de volledige openbare ruimte.
1: Alles we moesten doen, ja. Maar dat was een geweldige leerschool. Want... Ja, je kunt niet nee zeggen. Uh, het is uh, jij of ik en uh, iemand moet het uh, doen. Ik vond het echt geweldig daar. En uh, dat heb ik uh, drie jaar gedaan. En toen zei mijn toenmalige afdelingshoofd van Peter, je moet gewoon verder gaan. Want je kunt hier echt wel oud worden, maar je hebt meer in je mars. En dat kunnen wij hier in de gemeente niet bieden. Ga rondkijken. Nou, ik vond het wel een beetje raar. Je bent nog jong en ja, je wordt eigenlijk gezegd van ga weg. En, uh, maar goed, uiteindelijk heb ik wel uh, de overstap uh, gemaakt. En toen ben ik naar de gemeente Bergen in Limburg uh, gegaan. En, uh, nou goed, ook een kleine gemeente. Uh, maar dat was in de periode van het hoogwater, eind jaren 90. Okay. Uh, en, uh, nou goed, daar was op een gegeven moment ook heel veel schade aan de wegen buiten Dijks. Dus daar liep ik van morgens vroeg tot 's avonds, zolang het licht was, liep ik achter de asfaltmachines aan, omdat alles weer... ...opgeknapt moest worden. En de tijd die ik nog over had, nou, dan was ik bezig met huisartsluitingen, koolgasluitingen, bouw van een berg en ja, Toen begon ik echt die affiniteit met riolering uh, te krijgen. En toen had ik wel in de gaten van ja, dit vind ik wel echt heel erg leuk gewoon. Uh, en uh, Toen uh, was er op een gegeven moment een, uh, een vacature bij de gemeente Nijmegen. Ik weet het nog heel goed en ik woonde op dat moment een kuik. En toen zei Veet, mijn vriendin, vrouw, van uh, Peter... Vacature in Nijmegen, daar kom je vandaan. Waarom dat solliciteer je niet? Daar moet je naartoe. Is,
0: dat is jouw ding.
1: Dat is jouw ding. En toen zei ik, nou, ik heb het hier in Bergen zo naar mijn zin. Ik, ga, ik reageer niet. En uh, twee maanden later herhaalde oproep. En toen heb ik om haar een beetje te plezieren, toch maar een, <lacht> een, een sollicitatiebrief
0: gestuurd. Om geen gedoe te krijgen thuis. Ja,
1: en uh, nou, ik werd uitgenodigd en ik werd aangenomen. En uh, nou ja, goed, ik begon op het ingenieursbureau en tijdens het sollicitatiegesprek werd uh, tegen mij gezegd van... Nou ja goed, je, je begint op het ingenieursbureau, werkvoorbereider, uh, uh, regulering, ja, prima. Dat was in uh, september uh, 98. En uh, toen werd al gezegd van, we zijn wel bezig met de reorganisatie, maar dat zal voor jou geen enkele consequentie hebben. Nou ja, prima. Januari 99, wij gingen trouwen, we komen terug van onze huwelijksreis, er lag een brief in de beurs... Wegens reorganisatie heb je een nieuwe functie, nieuwe andere uh, werkplekken, andere afdelingshoofd uh, uh, noem het maar op. Uh, nou, ik las het. Nou, ik werd aangesteld als de eerste kwaliteitsbeheerder riolering van de gemeente Nijmegen. Ik denk nou, wat is dit nou toch? En uh, ik ging naar onze senior op de, op de afdeling en ik zeg: uh, Harry, beheerder, hoe hebben jullie dat de, de afgelopen 30 jaar gedaan? Ja, zegt hij, dat deden we op de vrijdag, als we nog tijd over hadden. Maar ja, meestal waren ze op vrijdag vrij, dus beheer was niet helemaal een dingetje. Dat geen moest, beheer. Nee, dat moest nog helemaal worden opgetuigd. En uh, uh, ook een stad als Nijmegen was natuurlijk jarenlang na de oorlog bezig geweest met opbouw en, 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 en uitbreiden. Maar beheer, ja, dat, er waren helemaal geen functionarissen voor beheer, maar ook niet voor wegen of voor groen. Dus dat werd helemaal pas eind jaren negentig, werd dat gewoon opgebouwd. Ja. En dan mocht ik gaan gaan bouwen en dat vond ik echt hartstikke leuk. Dus dat heb ik zes jaar gedaan. En uh, ja, dan leer je de stad echt heel goed kennen. En uh, uh, nou, na zes jaar, toen had ik wel zo van oké, okay, nu wil ik ook wel weer iets anders gaan, uh, gaan doen. Ik begon wel een beetje te kriebelen. Toen werd ik gevraagd om bij de gemeente Wageningen te gaan, uh, te gaan werken. Uh, nou, dat heb ik uh, gedaan, maar dat was gewoon geen succes. Dat, uh, het klikte niet, om het zomaar eens te zeggen. Dus na anderhalf jaar hebben we weer afscheid van elkaar genomen. Ja, dat, dat gebeurt een keertje in je carrière. Ja. Dat is op zich ook helemaal niet erg, daar leer je ook wel weer van. En nou, toen ben ik uiteindelijk bij de gemeente Arnhem terechtgekomen als, nee, als coördinator van de beheerafdeling Rieuweling en Water. In het begin... ...als coördinator van vier mensen... ...maar dat werden er al zes... ...en dat werden er op een gegeven moment negen... ...en uiteindelijk zaten we met z'n elven. En uh, nou, toen dacht ik bij mezelf van... ...ja, nou ben ik meer coördinator... ...en ik ben meer bezig met uh, functioneringsgesprekken... ...en verlofkaarten bijhouden. Dan, dan erbij dat houden. je
0: daadwerkelijk in het vakgebied ja en, ik, ja, en ik
1: had echt zo van... ...ja, ben ik hier gelukkig... Wil ik het eigenlijk wel... Uh, ...ja, je, je groeit er zo in, je rolt erin... ...maar ik, ik had daar wel een beetje moeite mee... En, uh, en, oh ja, op een gegeven moment werd ik zelfs in de kantine gefeliciteerd als zijnde het nieuwe afdelingshoofd, terwijl ik vanzelf uh, nog niks wist. En, uh, nou, uiteindelijk heb ik daar <laughs> toch maar voor bedankt. Uh, en, uh, nou, we hebben het nog een tijdje gedaan. En, uh...
0: Was dat het moment dat je, want ik, ik, ik ken jou van de, van de gemeente Arnhem... En toen kwam het moment dat je zei, nou, ik ga ongeveer twee dagen per week ga ik voor mezelf beginnen. En toen dacht ik, nou, dat, dat gaat waarschijnlijk vrij snel ja. meer worden.
1: Nou, de, de, op, op dat moment had de gemeente Arnhem een, een regeling tot het personeel uh, één dag in de week een jaar lang uh, uh, iets anders mocht gaan doen, met terugkeergarantie. En dat heb ik toen besproken en gevraagd van, ja, als ik nu voor mezelf uh, begin, uh, mag dat? Nou, natuurlijk, dat mocht, uh, met je niet in... ...gesprek ging of ging werken voor de aannemers of voor de ingenieursbureaus waar we al contracten uh, mee hadden. Nou, dat, dat vond ik echt hartstikke logisch. En, uh, dus ik ben daar toen mee begonnen. Toen ben ik inderdaad een keertje op een zaterdag naar een open dag uh, van de uh, Kamer van Koophandel uh, uh, gegaan... ...en me daar laten informeren. En nou, dan, dan zit je op een gegeven moment in zo'n proces. Alles netjes geregeld. Ik denk van... nou. Dat kan me vast gewoon goed staan. Nou, dan begin je met één dag in de week, maar ja, binnen no-time was die dag gevuld. En dan komt er eens een keer een avondje bij en nog eens keer een dagje in het weekend. En op het einde van het jaar zei mijn vrouw van, ja Peter, uh, ga je terug naar de gemeente Arnhem ja, of niet? Ik zeg ja, ik twijfelde nog heel erg op dat moment. En uh, Toen zei ze van, ja, waar twijfel je over? Ik zeg, ja de continuïteit, de vastigheid. Ja, ik zeg ja, ik heb een leuke baan bij de gemeente Arnhem, uh, heel veel verlofdagen, dagen, prima salaris, daar mankeert het allemaal niet aan. Yeah. Maar ja, ik zat ook wel gewoon in zo'n stramien en ik had dat jaar ervaren van dat ik ook gewoon groter wilde en ik zag heel veel kansen en ik denk van, ik ga het toch doen. Dus toen heb ik uh, in uh, januari, uh, ik geloof 3 januari uh, uh, 2009 uh, ik dienstverband bij de gemeente Arnhem opgezegd. In maat stond ik op eigen benen.
0: Fulltime?
1: Uh... Fulltime, op eigen benen, niet wetende wat me boven het hoofd uh, hing. Uh, geen idee wat ik allemaal uh, ging doen, maar het voelde goed. Oké. Okay. En toen ben ik gewoon begonnen.
0: Ja, en uh, je hebt verschillende rollen gehad, zei je al, als beheerder, maar ook uh, inhoudelijk. Uh, ik, vind wel, ik vind het ook wel mooi, want daar wou ik ook nog een keer even naartoe... Uh, wij, rond die periode hebben wij ook uh, intensieve contact gehad. Ja. Ik heb je toen geholpen met de website en toen kwam je op een avond bij. Mensen zeiden: Goh, ik heb nog een leuk dingetje, dat is eigenlijk een soort hobby van mij. Uh, kun je die ook even op de website zetten? Want ik heb een paar foto's van putdeksels. Dus nou, dat is natuurlijk gaan we doen, hartstikke leuk. Ja. En dat waren er inmiddels 800 geworden. Ja. <laughs> dus volgens mij heb ik 800 foto's op een Google Maps uh, dingetje geplaatst ja. op al de plekken waar jij de foto's hebt gemaakt. Ja. En, uh, nou ja, ik was van de zomer was ik ook hier uh, in jouw tuin ja. en uh, daar heb je ook nou, een twintigtal putdeksels liggen. Veertig. Veertigtal, <laughs> ja. het, het wordt steeds meer. Ja. Waar, waar komt die uh, ja die, die, uiteindelijk die passie vandaan dat je, ja. dat je en, 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 sommige mensen denken nou die zou wel uh, ja, die zal helemaal een, helemaal kierenfiets klap hebben gehad van een putdeksel, maar. Uh, Waar komt die passie vandaan? Nou, toen, ik in, toen ik in Nijmegen werkte, toen, uh, liep ik uh, uh, op
1: een gegeven moment door de stad. En nou, ja, ik ben naar de riolering aan het kijken, van hoe ligt het erbij. En dan zie je allemaal verschillende vormen en afmetingen en verschillende leveranciers. En nou, toen hadden we nog een uh, fotocel met een rolletje erin. En nou, dan ging ik maar eens foto's maken en beschrijven en dan bracht ik de foto's weer naar de HEMA en dan kregen ze weer afgedrukt terug en dan gingen ze opplakken en beschrijven beschrijven wanneer ik die foto had gemaakt. En dan, dan begon eigenlijk een fotoboek uh, te ontstaan.
0: Sommige mensen doen het van vakanties ja, en, en, jij, en jij doet het van puntdeksels. Ja,
1: nou ja, <laughs> ja puntdeksels, ja. ja. Ik vind het echt machtig mooi en... Uh, gewoon de diversiteit die erin zit. Dus ja, toen begon het een beetje te komen. En, uh, nou goed, ik, ik ben er nog steeds niet mee gestopt. Ik, ik, ik maak ze nog steeds. En, uh, uh, nou ja, goed, mensen zien je op een gegeven moment op straat uh, staan. Uh, spreek je aan van, meneer wat bent u nu aan het doen? Ik zeg, ja, ik maak <lacht> foto's van Puntexels. Huh? Leg eens uit, waarom dan? Uh, ik zeg, nou ja goed, uh, de een maakt foto's van een treinstation, en de ander van een lantaarnpaal. Uh, uh, van een reclamebord. En ik heb mijn passie voor de, voor de regulering. En uh, ja, dat, dat vind ik mooi. Dus ja, dan ontstaan er echt hele leuke uh, gesprekken. En uh, inmiddels is de verzameling uh, doorgegroeid naar uh, ruim 2500 foto's. Dus ik, de, oh, de volgende is... keer mag je er 2500 op Koekomhefse. Uh, er is, Koekom is, je, is uh, nog
0: wat bijgekomen, ja.
1: <laughs> ja, maar uh, uit, uh, uit 140 verschillende landen uh, inmiddels. En uh, een paar jaar geleden heb ik in de winterdag... Uh, uh, op de website van Buitenlandse Zaken kun je gewoon ook de e-mailadressen vinden van onze ambassadeurs en zaakgelastigden in het buitenland. Yeah. Die heb ik allemaal op persoonlijke titel aangeschreven in een brief. En uh, nou, daar kreeg ik echt geweldige reacties uh, terug uh, van, uh, van ambassadeurs uit, uh, uh, uit Vietnam en uh, Libanon en uh, Zuid-Afrika en Australië. En die zeiden van, eentje die, uh, die zei echt zo van... En eens een keer een leuk e-mail op de maandagmorgen. Als je mee...
0: <laughs> en, dus jij bij de ambassadeurs heb je gevraagd... of zij foto's van putdekkers ja. uit hun land willen aanleveren bij jou. Ja,
1: en sommigen hebben dat gewoon ook echt gedaan. Ja. En, uh, nou, dat, het was echt geweldig. En er was eentje zelfs, uh, onze ambassadeur in, in Libanon. Die zei van... Nou, hij, ik ga uh, uh, door de stad heen lopen... en ik kijk wel wat ik uh, kan vinden. En Een paar dagen later, ik kom thuis... maar mijn mailbox ontplofte gewoon. Uh, nou, die had gewoon echt tegfoto's fotos uh, gemaakt. Die man is die zelf helemaal enthousiast uh, ja. geworden. Ja. <laughs> maar er zijn echt... Sommige... zijn echt uh, leuke gesprekken ontstaan. En ook tot ik hele tijden daarna... nog foto's kreeg. Omdat we echt zo van... Ja, oh ja, er was nog zo'n mannetje in Nederland... die vindt het leuk om met Pudex aan de slag uh, ja. te gaan. Dus, uh, dus ja... Dus, ja, uh, ja het, is, het is een passie. Het is een gekte geworden. En de leveranciers weten tot ik dat heel erg leuk vind. Dus sommige deksels krijg ik ook uh, van leveranciers. Een enkeling heb ik gekocht uh, omdat ik mezelf heel erg mooi vond, uh, of om vrouwen uh, te tevreden houden. <laughs> en, uh, maar uiteindelijk ook. Uh, ja, er staan dus foto's op uh, op de website. En ik heb in 2011 en 2017 zelfs uh, memory spelletjes uh, uitgebracht.
0: Ja, die waren vrij ingewikkeld ook. Want ze lijken, ja. ze lijken heel veel op elkaar. Ja,
1: dus allemaal foto's van, uh, van, van putfoto's, uh, van, van deksels, maar ook van andere dingen erbij. Alles wat met het rioleringsgebied te maken heeft, gewoon om als memory-spel uh, in een beperkte oplaag. En uh, ja, het wordt eigenlijk wel weer tijd om een nieuwe versie uit te brengen. Dus, uh, <laughs> ja. Want ik ben er gewoon eigenlijk doorheen. Dus, uh, uh, maar goed, ja, mensen vonden het wel heel erg leuk. Ik zei ook altijd van, ja, je moet het eigenlijk uh, spelen, niet met je kinderen, want dan verlies je gerijd. Ja. En als je het met volwassenen gaat spelen, moet je een potje bier bij drinken.
0: Ja, ja. <laughs> als mensen nu zitten te luisteren of, of te kijken en die denken, ja, ik, heb eigenlijk een hele foto, ik heb een leuke foto van een hele speciale putdeksel. Waar kunnen ze naartoe sturen?
1: Uh, nou, Heel simpel, dat is uh, info, apenstaartje, brink, koppelstreepje in het midden, rioolbeer.nl
0: ja, en dan komt hij bij jou en dan... En dan komt
1: hij bij mij en dan, uh, en dan uh, ga je kijken of, die, uh, of ik hem al heb. Ja. Dus, uh, <laughs> dat wordt nog goed zoeken. <laughs>
0: ja. Uh, vraag die ik nog helemaal niet heb gesteld, maar die ik altijd heel grappig vind om te stellen. Uh, vul hem op je eigen manier in. Zie jij jezelf als een praktijkmeester? Uh, ja, Wat ja, is een
1: praktijkmeester. Als je me die vraag uh, 15 jaar geleden had gesteld, dan had ik daar misschien een ander antwoord op gegeven dan nu. Maar... ...met het bereiken van mijn respectabele leeftijd van 55 inmiddels. En ik ga terugkijken. Nou ja, goed, ik werk natuurlijk sinds 91. Dus ik heb er ook al 30 jaar op zitten. Ja, ik begin nu gewoon te merken van... ...als je achterom kijkt van, ja, wie komt er na mij? Hè? Waar is de jeugd? En daar maken we wel zorgen over van... ...wie gaat straks, zeg maar, onze infrastructuur beheren? En dat geldt niet alleen voor de riolering, maar dat geldt ook voor de wegen, voor de OV, voor het groen. Uh, daar ligt natuurlijk een enorme uh, uitdaging. En ja, ik heb nu ook een gemeente, daar zitten wat twee onervaren uh, jonge collega's. En uh, nou, die hebben gewoon wat hulp nodig. Dus ik ben nu eigenlijk als een soort ja, coach. Als mentor. Als een soort mentor. Coach ja. vind, ik, vind ik niet zo'n fijn woord, maar gewoon... Ik help hun zeg maar gewoon als sidekick van... Uh, hoe doe je dit, hoe doe je dat, hoe ga je zo'n gesprek aan, uh, waar zitten de, de valkuilen. En die informatie, die kennis overdragen aan hun, dat vind ik gewoon echt heel erg leuk om te doen. Omdat ik zie van, zij groeien daardoor, ze krijgen daardoor meer zelfvertrouwen. En dat moet je misschien één of twee keer doen, maar daarna kunnen ze het gewoon zelf. Ja. En dat ja. is gewoon waar het om gaat. En ik zie ook nog wel bij gemeenten, en dat vind ik echt een gemiste kans van, tot de oudere generatie met het generatiepak uh, zeg maar via de voordeur uh, het gemeentehuis uh, verlaat. Maar aan de achterkant komt er niemand bij. Terwijl ik zeg, van, nou als je toch weet van dat de collega's uh, met twee jaar uh, met pensioen gaan... ...ga nu alvast werven en zorg dat er iemand ja. binnen de gemeente bij je komt... ...en haal al die informatie die toch vaak bij die oude collega's nog in het kopje zit... ...zorg dat die wordt overgedragen aan de jonge generatie... ...zodat zij ook een bepaalde body hebben om meer mee aan de slag te gaan.
0: Dan heb je in ieder geval een overdracht van 1 van ja. tot 2 jaar.
1: Ja, ja, en ik denk dat het echt hartstikke nodig is. Gewoon, want er zit zoveel kennis in de kopjes. Met name over systemen, over gedrag. Dat kun je niet 1, 2, 3 leren. Dat, sterk nog, dat leer je ook niet op school.
0: Nee. nee, nee. Dat,
1: dat leer je echt in de praktijk.
0: Dat moet je gewoon doen.
1: Dat, dat moet je doen. En, dat, en dan mag je fouten maken. Maar als je dan iemand hebt die daar al 20, 25, 30 jaar ervaring uh, mee heeft. Ja, die kan je daarop wijzen van, hoe kun je het de volgende keer beter doen? En daar ja. gaat het om. Van fouten maken we allemaal. Ik ook. Ook nog steeds. Dat is helemaal niet erg. Dat hoort erbij. Dat hoort er gewoon bij. Dat, ja. uh, soms is het een taboe. Nee, we maken allemaal fouten. Maar ga er iets mee doen.
0: Ja, ik las laatst een mooie op de Omdenkenkalender Dat de er ja. ervaring is wat je opdoet net nadat je het nodig had.
1: Ja. <laughs> ja nou ja... Ja, ja, nee, maar het, het is wel zo natuurlijk. Van, uh, als we alles
0: al wisten, uh, als we van school af, uh, kwamen was het helemaal niet zo leuk geweest. Ja, nou, daar zit natuurlijk een heel groot verschil in, hè? Ja. Dat, dat, tenminste, dat merk ik als ik met mensen praat. Uh, ja, op, de scho op school, op de opleiding, krijg je een vrij uh, algemeen uh, een opleiding. Dat je van alles iets weet. En dan uiteindelijk, als je het werkvak ingaat in de civiele techniek, dan zijn er zoveel mogelijkheden waar je... Ja, waar je in kunt ontwikkelen.
1: Ja, nou ja, goed, ik, uh, als ik zelf terugkijk, maar dan, dat is natuurlijk al heel erg lang geleden, ik kan eigenlijk amper nog iets bedenken wat wij van riolering hebben uh, uh, geleerd. Dat is denk ik misschien twee keer een dag uh, geweest. Het, het verschil tussen GRES, PVC en een betonbuis en de verschillende ja, uh, leveranciers en dat soort dingen. En dat was het? Dat was het dan. Gewoon eh, echt, echt super smerig En in de praktijk, en, en ik hoor nog steeds eh, van de jonge aanwas die eh, uit de schoolbanken komt: van tot de ondergrondse infrastructuur eigenlijk totaal niet behandeld wordt. Ondergeschoven kindje. Echt een ondergeschoven kindje, ja. En dat is gewoon super jammer, want onze, alleen al voor de ondergrondse infrastructuur voor de riolering, dan praat je over een vervangingswaarde van 100 miljard euro. ...voor de BV Nederland.
0: Ja, dat, nou, we... komt, dat komt op ons af naast alle kunstwerken die nog vervangen moeten worden... ...omdat alles zo ja. een beetje in dezelfde periode is gegroeid in
1: Nederland. Ja, daarom dus. Ik zeg van, het is, het is een branche die groter of die meer waarde heeft... ...dan onze spoorlijnen en autowegen bij elkaar. En daar weet iedereen alles van. Daar wil ook iedereen over meepraten. Maar kort door de bocht, er zijn ongeveer 1500 vakidioten in Nederland... Die zich met die infrastructuur van de riolering bezighouden. Ja. Dat zit. En meer is het niet.
0: Ja. En, en dat ik, is hartstikke jammer. En ik weet dat jij er een van bent. Ik ben ja.
1: <laughs> <laughs> ja. Ik weet me wat tot een fuck idioot in. <laughs> ja. <laughs> ja. Uh,
0: uh, nou ja, we zijn, toch, uh, we zijn toch een beetje aan het kijken van, uh, tussen nu en tussen vroeger. Uh, met de kennis van nu, wat zou jij. Uh, ...je 20 twintigjarige zelf meegeven als tip?
1: Nou, als tip zou ik gewoon zeggen van... ...neem gewoon zelf het initiatief, ga niet afwachten. Uh, dat zit wel ook wel een beetje in, uh, in mij. Ik heb ook gewoon echte kansen gehad. Uh, ik heb ook echt afdelingshoofden gehad die op een gegeven moment zeiden... ...als broekje zo van... Dat was een, het, het opknappen, revitaliseren van een complete woonwijk met 200 woningen. Hier heb je echt een zak geld. Peter, ga alles maar regelen. Ik zeg, wat bedoel je? Bewonersavonden, zoek maar een aannemer, ga maar een bestek maken, zoek er een gestedebouwkundige bij. Tot en met de oplevering. Alles regelen. Dat is gewoon de beste leerschool. Ga, ga ontdekken en dan maak je echt wel foutjes waar we het net over hadden. Maar dat is leuk en neem het initiatief, want... Er is heel veel mogelijk ja. en, en, en uh, uh, je kunt niet altijd terugvallen op ervaren projectleiders of werkvoorbereiders. Soms moet je ook gewoon zelf doen. En als je gaat doen, zul je ook zien van dat je daar ook waardering en uh, resultaat gaat boeken. Ja. En dat is leuk gewoon. Hè? En dat is het mooie van ons vakgebied. Van, je kunt ook zien van, hé, hey, maar dit heb ik bedacht, dit heb ik uitgevoerd en dit is het resultaat. Hè? We hebben bijvoorbeeld uh, uh, een heel groot uh, bergbezing in, uh, in Nijmegen gebouw op de weg door, uh, door Jonker Bos. Ja, uh, daar ligt een bak van 8000 kub. Daar is één persoon mee bezig geweest, die heeft dat gewoon helemaal bedacht en ja. uitgevoerd.
0: Voor de mensen die niet weten wat een bergbezinkbasset oh, ja, is en of doet. Ja,
1: <laughs> uh, nou Dat is een, eigenlijk een hele grote bak. In, uh, in dit geval uh, ligt daar op die locatie er eentje van uh, 8000 kupe uh, inhoud. En als het echt extreem hard gaat uh, regenen... dan komt daar het regenwater en het afvalwater... van het grote transportriool van Nijmegen tijdelijk in. Yeah. Wordt daar gebuffeld. En op het moment dat er weer wat meer ruimte en lucht is in het uh, stelsel... Dan kan het ook weer terug spoelen en gaat het alsnog richting de zuivering. Dus daarmee voorkomen we eigenlijk tot het eigenlijk gaat overstorten op een waterpartij of op een sloot. Ja, dat zijn eigenlijk situaties die we niet meer willen, anno 2023. Ja. Ja, niemand wordt er gelukkig van als je ergens een sloot hebt en dat ligt op een gegeven moment helemaal vol met... Ja, poepen, plassen en uh, wc-papier, condooms, noemen we het maar op gewoon. Uh, dat is niet meer van deze tijd, dus dat moeten we zien te voorkomen. Ja. En dat gebeurt door het bouwen van een werkbezienbezer.
0: Ja. Uh, in, de, in de loop der tijd, wat zijn de ontwikkelingen die jij hebt gezien... waarvan je denkt, oh, dat is wel heel gaaf uh, dat dat uh, is ontstaan? En uh, alvast een vervolgvraag, welke kant denk je dat het uh, opgaat?
1: Ik vind het heel erg leuk om te zien dat wij in een... Oude traditionele eh, markt, eh, civiel zijn toch een beetje traditioneel, ja, uh, conservatief. Uh, heel conservatief uh, aangelegd. Uh, dat we toch uh, stapjes maken, omdat de techniek het ook toelaat. Uh, ik zie uh, de ontwikkeling van de inspectietechnieken van, van de eerste camera's met VHS-videobanden, uh, zwart-witfoto's nu naar... Full HD, 4K camera's, panoramacamera's. Ja, dat is gewoon prachtig. Ja. Dus dat, dat vind ik heel erg mooi. Vroeger was het, en ook mijn voorgangers nog, een buis of een rioolstreng was kapot. Graven en een nieuwe erin leggen. Tegenwoordig hebben we natuurlijk ook de renovatie technieken, Dat we met van glasvezel of naaldvuld, zeg maar, een hele streng kunnen... Renoveren, dus de oude buis die blijft liggen en ja. met zo'n iedereen noemt het ook wel eens een kous, een beetje oneerbiedig. Maar met zo'n kous ga je zeg maar de oude streng weer helemaal upgraden en dan kan die weer gewoon 50 jaar uh, mee. Nou, dat soort technieken die ja, hadden we 20 jaar geleden ook wel, het relinen. Ja, ja. Uh, maar dat is wel allemaal vele malen beter uh, geworden. Dus die technieken die komen en heel veel van die technieken komen uit uh, Duitsland, uit Oostenrijk, uit uh, Zweden, die gaan we toepassen. Ja, en dat, dat, dat is heel erg mooi, omdat je ook gewoon met die technieken ziet van... ...het is gewoon sterk, je kunt heel kostefficiënt uh, werken. Uh, het is ongeveer een kwart van de kosten van een traditionele uh, vervanging. En als jij nu een 100 meter uh, rioolstreng in de binnenstad uh, uh, ergens moet gaan vervangen... Nou, dat doen ze ongeveer 15 meter per dag. Dan hebben ze een topdag uh, uh, gehad ja, vanwege, alles
0: en eraan. Ja,
1: vanwege uh, de verkeer, uh, kabels en leidingen, kabel leidingen warmtenetten. Warmte ja. dus, ja, dus die hele ondergrond ligt helemaal vol met andere dingen waardoor je bijna niet meer bij je oorspronkelijke leidingen kunt komen. Ja. En met zo'n renovatie kun je zo met gemak 100 meter voor de middag nog doen.
0: Ja. Ja,
1: dat zijn natuurlijk hele andere uh, uh, hoeveelheden. Dus dat is wel heel erg mooi om te zien. En wat ik ook echt heel erg leuk vind om te zien... Um, dat we nu ook gewoon echt gaan meten in, in stelsels. Uh, dus we gaan echt kijken van... hoe werken onze stelsels nu wel? Want we zeggen altijd van... het zijn zelfreinigende stelsels. Het water loopt altijd wel van boven naar beneden. En er blijft geen vervuiling uh, achter. Maar hoe het echt werkt... dat weten we eigenlijk niet. He? En dan ga je echt kijken van... Uh, wanneer valt welke bui? Waar komt het in het stelsel gelopen? Wat is de stijging van het water? Uh, uh, hoe gaat het om, uh, uh, omlopen als ergens een blokkade uh, zit. Oh, dat door... wordt
0: allemaal met sensoren gemeten. Met, Ja,
1: Met allemaal met sensoren die gaan we er uh, inbouwen. We hebben al sensoren die je gewoon in de wand van een betonput uh, kunt, uh, kunt bouwen. Dus die gaat gewoon reageren als er op een gegeven moment water tegenaan komt. Je kunt ze aan kabeltjes uh, uh, ophangen, maar ook vocht. Uh, ...luchttemperatuur... Uh, 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 ...gasvorming... ...gasvorming... Ja. ...altijd heel erg uh, belangrijk in het uh, riool... ...maar ook ongewenste stoffen... ...en dan moet je denken... ...en dat hebben we ook al een klein beetje gezien in de coronatijd natuurlijk... ...van ja, stoffen uh, die vanuit medicijnenresten uh, komen... ...maar ook stoffen die komen uit de productie van ecstasy... ...of andere uh, stoffen die uiteindelijk... Ja, ...in ontstelgekomen uh, worden gedumpt... Uh. Die, ...die worden gedumpt en uiteindelijk dus... ...in een sloot of in een waterpartij terechtkomen of uiteindelijk op de zuivering uh, terechtkomen. Dus we gaan echt met de nieuwere technieken gaan we dat soort informatie krijgen... ...waar we weer kunnen gaan anticiperen van nou, misschien moeten we andere materialen gaan gebruiken.
0: Ja. Dat is wel... Uh... Dat is echt heel erg leuk. En
1: wat ik nu ook zie is van... Er,
0: waar, waar wordt het nu al toegepast? Of is dat, is dat nu al toegepast? Of is dat een, een, een doorkijk naar de
1: toekomst? Nee, we zijn er al mee bezig. Gewoon, uh, alleen, het, het moet een beetje doorontwikkeld uh, worden. Want heel veel van die technieken komen uit de bovengrond. Ja. Yeah. Maar... Onder de grond, je zit altijd met gps, heb je bereiken, eh, hoe, 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 hoe lang blijft het functioneren. Is ja. het wel eh, vochtbestendig, eh, zuurbestendig, noem het maar op. Want ja, onder de grond heb je gewoon een ander klimaat dan boven de grond eh, ja. natuurlijk. En wat ik ook nog wel heel erg leuk vind, is wat we nu eh, doen eh, met eh, drones. We gaan nu echt al met drones door de riool. Oh, door het riool uh, heen? Door het riool heen vliegen, maar in de, in de grotere diameters. Uh, ja. Dat gaat steeds beter. Uh, nog niet perfect. Heb je er kapot gevlogen?
0: <laughs> nou... <laughs>
1: Het probleem is, je hebt natuurlijk ook uh, turbulentie en wind en trek, zeg maar, uh, in het riool. Dus je moet ze proberen rechten uh, uh, te laten vliegen. Ja. Uh, en dat is nog wel even lastig. En je zit ook natuurlijk met, met de aansturing. Uh, uh, onder de grond is dat lastiger dan boven de grond in, in, in open veld. Dus,
0: maar... wat, wat is het nut van een drone in een riool? Wat, 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 gaat, wat doet dat? Wat brengt dat?
1: Uh, je kunt op plekken komen die anders uh, lastig te bereiken zijn. Uh, uh, normaal gesproken ga je natuurlijk met een uh, inspectiecamera
0: uh, doorheen. Ja.
1: Nou, deze kan ook gewoon boven het water uh,
0: uh, vliegen. Dus uh, het, het stelsel hoeft niet leeg, leeg te worden? Uh, het hoeft gepompt. niet helemaal leeg.
1: Ja. Uh, uh, maar ook dan al uitgerust met software. Uh, die ze eigenlijk ook op Schiphol bijvoorbeeld gebruiken voor gezichtsherkenning. En diezelfde software ga je, gaan we nu gebruiken om schadebeelden te herkennen. Het gaat nog niet soepeltjes. Er zitten nog heel veel kleine foutjes in. Maar ik denk als we drie tot vijf jaar verder zijn, dan kan het wel. En dan ja. zie je die drone, die, gaat, die, die laat je er gewoon doorheen vliegen. Je ziet schadebeelden en die rapporteert dat gewoon één op één terug naar de beheerder.
0: Ja, en je hebt gelijk eigenlijk je, je maatregelplan wat eruit
1: komt. Dat zou je eruit kunnen halen, ja. En, en de andere, en we hebben ook tegenwoordig... Ja, dat zijn niet echt drones, maar meer onderwatercamera's. Dat noemen het ook wel drones. En die laten we zeg maar door de hele grote buizen of door de duikers heen uh, uh, varen om onderwateropnames te maken. Okay. En dat is helemaal gaaf. Ja. <laughs> Want dan zie je gewoon, ja, een, een, een duiker in, in ons vakgebied is dan zeg maar een verbinding bijvoorbeeld tussen twee watergangen ja, en daar ja, loopt ja. dan een, een drukke weg uh, overheen. Ja, vaak zijn die helemaal vol met water. Nou, als je, je zo'n verbinding moet uh, uh, afzetten en helemaal lege uh, pompen, nou, dan zijn soms wel een duiker van drie meter breed en twee meter hoog. Ja, je uh, helemaal moet een hele, een hele
0: dam maken. Moet je een hele
1: dam maken, is kostintensief. daar moeten echte duikers in, met, met, vol met bepakking, als je met ja. allerlei veiligheidsprocedures uh, is lastig. En dan nou zet je gewoon zo'n drone in het water en die laat je gewoon varen en je krijgt prachtige opnames. Ja. Een soort Jacques Cousteau, maar dan gewoon hier in Nederland.
0: <laughs> Ja, ja, en daar uh, haal je weer uit die opnames, haal je eventueel schadebeelden of, ja. uh, en daar kun je weer je beheer op aanpassen. Ja,
1: nou kijk, en in, het, uh, uh, in 9 van de 10 gevallen zal het waarschijnlijk wel gewoon goed uh, zijn. En als je dan toch een gevalletje hebt van waarvan je denkt van nou heb ik twijfel, dan kun je altijd nog beslissen om tot zo'n rigoureuze maatregel over te gaan van afdamme leveren. Of een duiker, of een duiker ja. uh, erin. Maar het gaat erom van het is ook een stuk veiliger. Ik heb liever tot er zo'n onderwaterdrone op een gegeven moment een keertje ergens crasht of dat uh, er iets mee gebeurt, dan tot er een echte duiker zeg maar, daar in de problemen komt. Ja. Want, ja, je gaat toch een gebied in wat onbekend is voor ons. En we ja. hebben natuurlijk duizenden van die duikers uh, nog in Nederland liggen onder Rijkswegen, provinciale wegen, onder spoorlijnen door, waar we gewoon in het verleden nooit naar gekeken hebben, want dat was lastig. En moeilijk. En het is ja, dat, de bereikbaarheid. Is en...
0: uh, dit is natuurlijk zo'n veel efficiëntere manier om dan eruit te halen wat de stand van zaken ja, is. Ja.
1: Dus ik zeg ook, net zoals met de, brug, met de bruggen uh, in, uh, in uh, Nederland. Uh, daar moet je gewoon aandacht aan besteken. Uh, het, het zijn onderdelen van onze infrastructuur. En je kunt niet zeggen van het ene doe ik wel, maar die andere nou, een beetje lastig. Het kost een beetje veel geld. Nou laat die maar zitten gewoon. Uh, ja. nee. En nu zijn de technieken, die komen er. Ja, dat moet je ook gaan toepassen. Ja. En dat vind ik zelf heel erg leuk om daarmee bezig te zijn.
0: Ja, ik zie ook helemaal dat je helemaal enthousiast ja, wordt.
1: Ja, ja, ja. ja. ja, ik, ja. Kijk, dat, dat doe je niet alleen. Uh, uh, het bedrijfsleven komt daarmee. Uh, ja. die, die zijn ermee bezig. Vanuit, vanuit allerlei verschillende hoeken uh, komen die drones op ons af. En dan moet je ze ook wel een opdracht gunnen. Of een keertje je nek uitsteken om te zeggen van... Ga het maar eens een keertje proberen. Anders want, wordt die
0: ontwikkeling niks. Natuurlijk. Anders
1: stagneert het gewoon. En we, dan zeggen het wel, ja, het is wel gemeenschapsgeld. Maar we doen het wel zodanig dat we, we gooien het niet over de balk En eh, Je moet op een gegeven moment in, eh, investeren om die innovaties op de gang eh, te houden. Want als we dat niet meer doen, dan heb je stilstand.
0: Ja, maar ja, uiteindelijk zorgen die innovaties ervoor dat je veel efficiënter en sneller... Inspectie kunt doen op veel grotere uh, hoeveelheden.
1: Ja, door een groter areaal en uh, eenduidiger, uh, uh, wellicht uh, uh, onder dezelfde specificaties. Dus uh, ja, ik denk dat we daar naartoe moeten. Ja. Met al, kijk, als, als de tendens doorzet van we met steeds minder technische mensen, zeg maar toch ons areaal moeten gaan beheren, dan moet je slimmer worden.
0: Ja, uh, ik heb nog een, een paar stellingen voor je. Oké. Okay. Ik zou zeggen, gooi, ik, ik gooi ze erin en dan hoor ik wel wat het wordt. Relijnen of renoveren?
1: Dat is geen stelling.
0: Ik deponeer hem als stelling. Wat heeft jouw voorkeur? Je... Relinen
1: is een, is een renovatietechniek.
0: Ja, maar je weet wat ik bedoel. Nee. Oh, je zit maar te testen, dacht ik. Nee, we hadden het net over of je kunt gaan relineren, maar je kunt ook een heel riool eruit trekken. Ja. En het helemaal opnieuw op gaan zetten.
1: Ja. Nou ja, nee... Ik... Ik had echt even niet in de gaten hoe je bedoelde, nee. <laughs> uh, Maar dat heeft te maken met uh, de definities van uh, dat soort zaken... ...worden heel vaak door elkaar heen uh, gebruikt. Maar ja, relijnen leren...
0: is ook een manier uh, re van renoveren.
1: Uh, Relinen is een manier van een renovatietechniek. Uh, Net zoals pipe bursting of uh, met schaaldelen iets uh, gaan doen. Maar als je vraagt van de stelling, wat heb je liever relijnen of vervangen... ...dan zeg ik van, er is niet de oplossing... Je moet altijd maat specifiek, locatie specifiek, moet je gaan kijken van wat is de beste oplossing. Ja. Wat, wat wil ik gaan bereiken? De een is niet beter dan de ander. Je, je hebt keuzemogelijkheden. Ja. En daar gaat het om van. Wij moeten keuzes maken voor de langere termijn. En de ene keer kun je zeggen van, ik ga gewoon vervangen omdat het gewoon... ...makkelijk is, omdat het goed is... ...omdat ik misschien ook mijn huisversluitingen meeneem... ...omdat de weg ook al helemaal uh, kapot is. Dat kan, een, dat kan een reden zijn. En de andere keer zeg je van... Uh, ...het ligt hier zo diep, acht meter diep. Uh, het zijn allemaal bomen, monumentale bomen... ...staan er bovenop. Uh, ik zou hier wel kunnen gaan vervangen... ...maar mijn slagveld wordt gewoon zo groot... ...omdat ik misschien ook nog wel... ...een halve ton aan verkeersmaatregelen kwijt ben. Ja. Dus, en, en je moet dus echt heel goed gaan wikken... ...en wegen van wanneer ga ik wat... ...doen. En die keuze wordt niet altijd even goed gemaakt, vind ik.
0: Nee. Um, buiten in de projecten of toch achter je bureau uh, inspecties beoordelen? Buiten in de projecten.
1: Ja? Ja, absoluut. Nee, Want... kijk, de, kijk, inspecties beoordelen is heel erg leuk... ...omdat je daar gewoon keuzes maakt van hoe ga je op een gegeven moment... Die projecten vullen. Dan maak je bijvoorbeeld de keuzes van. Een streng is kwalitatief goed, hij moet vervangen worden, hij kan nog tien jaar mee is de inschatting. Of we gaan renoveren. Dat hele spectrum heb je dan tot je beschikking, mm -hmm. misschien ook nog wel iets meer. Maar buiten in de projecten, daar gebeurt het gewoon. En dat is gewoon heel erg leuk. En ik heb ook altijd gezegd: van ik wil een baan hebben waarbij ik ook gewoon kan zeggen van ik nu. ...heb ik mijn werkschoenen, die liggen altijd zonder in de auto. Yeah. Zoals mijn werkjas, mijn handschoenen, het hele riedeltje. Als het nodig is, stap ik in de auto en dan ben ik naar buiten toe. En dat kan met goed weer zijn, dat is leuk. Maar als het regent, is het vaak nog veel leuker. Want dan zie je wat er allemaal buiten misgaat.
0: Yeah.
1: Eh, tot kolken niet werken, tot warries eh, eh, niet werken. Eh, de hoeveelheid water die op een gegeven moment gaat stromen over een straat. Eh, ja, is het wel helemaal zo bedacht... Uh, en match het wel een beetje met de, uh, met de praktijk, dan gebeurt het gewoon. Ja, ja. Uh, dus ik zeg altijd van, wij moeten buiten. Die projecten zijn leuk, maar je moet ook naar buiten toe om te gaan kijken van, werkt het allemaal wel? En waar kunnen we gaan verbeteren? Ga daarvan leren.
0: Ik denk sowieso dat het daadwerkelijk naar buiten gaan uh, heel vaak onderschat wordt of niet wordt gedaan. Het
1: is uh, echt, echt te weinig.
0: En dat je ziet in de projecten waar men niet in de voorbereiding echt naar buiten is geweest. Dat daar vaak meer fouten ontstaan dan uh, projecten waar men echt intensief naar buiten is geweest.
1: Ja, goed, kijk, uh, 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 ik, kan het
0: niet, ik kan het niet met cijfers staven, maar dat nee, is mijn, mijn ik, ervaring. Waar ik, uh, de
1: mijne ook gewoon. Van, ik zeg van, op het moment dat wij ergens buiten een buiten project hebben, van, of het dan klein is of, uh, of groot. Ga gewoon een keertje naar buiten met goed weer, maar ook met uh, uh, slecht weer. Trek in mijn geval de puttexels open. Ga kijken van wat er gebeurt. Komt er werkelijk zoveel water doorheen als gedacht? Ga met buurtbewoners praten. Van wat zij ervaren. Is er vaak overlast? Borrel de wc's? Is er luchtinsluiting? Staat het water op straten? Waarom werken de kolken wel? Allemaal informatie die je kunt gebruiken voor een project. Ja. Betrek de omgeving erbij. Want uiteindelijk... Of je nou de rol hebt van ambtenaar of externe, maakt allemaal uh, niet uit. Wij werken voor onze burgers en onze bedrijven. En dat vergeten we nog wel eens. Van wij, wij zitten daar niet voor onze eigen eer en, uh, en glorie. Wij doen het om de maatschappij zeg maar, uh, te helpen. Zodat daar een infrastructuur blijft liggen die weer zoveel jaar meegaat. Ja. Ja. En, en, en dat perspectief, dat wordt nog wel eens vergeten. Net zoals... Tot mensen zich op een gegeven moment zeggen, wegbeheerders van: ja, Ik vind tot daar een kruising uh, moet komen of ik vind tot daar een uitrit uh, moet komen. Ja, dat kun jij wel uh, leuk vinden, maar je hebt daar een woonwijk met uh, 500 uh, bewoners. Uh, wat vinden die daar dan van? Ja. Ja, en als daar geen communicatie is, weet je niet voor zeker van dat je gedonderd tent hebt.
0: Ja. ja, dat is heel herkenbaar. Ja.
1: Ja, en, dus ik sta er altijd zo in van. Het is, het is ook niet mijn project. Uh, uh, ik ben maar een onderdeeltje in, in de hele schakel. En ik probeer gewoon iedereen erbij te betrekken die daar een zinnige, ja, iets zinnigs over kan zeggen.
0: Ja, je bouwt iets voor die omgeving. Juist, ja. ja. ja.
1: ja en, en, dat is en gewoon... Uiteindelijk
0: ben jij weer weg en die mensen blijven daar. Wonen. Nou ja, soms,
1: soms ja, mensen die daar al vijftig jaar wonen. Nou, die mag je echt wel eens een keertje even aanbellen om te vragen van... Nee, hoe gaat het nu allemaal?
0: ja. Ja, meer kennis kun je niet nee, kun maar dat, sneller ophalen. Nee,
1: maar ik was laatst op een project en ze zeiden ze van... Ja, het water schiet hier gewoon onder de dorpel de woning in. Ik zeg, hoe kan dat nou toch? Ja, zei ze, maar toen mijn man hier 60 jaar geleden kwam wonen... lag die weg gewoon 40 centimeter lager. De gemeente heeft gewoon in de jaren elke keer... maar weer nieuw asfalt en nieuwe klinkers aangebracht. Ja, ja. laag over laag, maar de bewoners zitten nu met het, met het probleem... omdat het water niet meer weg kan.
0: Ja, vloerpeilverschil. Vloerpeilverschil,
1: ja. Ik zeg, nou ja, goed. Misschien kunnen we ook wel een vele centimeter eraf halen. Ja. <laughs> ja, maar dat zijn keuzes vanuit het verleden die dus nu problemen gaan, uh, gaan geven.
0: Ja, maar dan los je wel het echte probleem op. Ja. Ja.
1: Nou, luister naar de bewoners waar je, het, waar je voor werkt uiteindelijk.
0: Ja. Ik denk dat dat een hele mooie, een mooie afsluiter is. Echt waar? Ja. Zijn we er al? Ja, ja we zijn er al. Ja. Ja. Tenzij ik nog iets ben vergeten... waarvan je denkt, nou, dat wil ik echt nog inbrengen. Nou ja,
1: goed. Uh, 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 wat, wat wil ik nog inbrengen? Gewoon van... Uh, ga, ga gewoon kijken... Gewoon van wat een mooi vakgebied we eigenlijk uh, hebben. Van, uh, er is gewoon zoveel te doen. Hè? Uh, aan, de, aan de kant van, van ontwerpen... van projectbegeleiding... Uh, van toezichthouders. Er zijn heel veel hele mooie functies natuurlijk in ons vakgebied. En dat geldt niet alleen voor regulering, maar dat geldt ook voor wegen, voor OV'en, voor openbare verlichtingen dan, ja. voor groen. En met de goede opleiding, je kunt in dit vakgebied
0: ook gewoon een hele normale goede boterham verdienen. Ik denk dat die boterham steeds beter verdienbaar ja. zal worden de komende jaren.
1: Nou ja, ja, Laten we het hopen. Maar gewoon, ik, ik hoop echt dat de jeugd gaat inzien van uh, ...tot ze gewoon echt een wezenlijke bijdrage kunnen leveren... ...aan de ontwikkeling van hun eigen dorp of stad of straat... ...gewoon als ze iets gaan doen in de openbare ruimte. En dan ja. maakt het me nog niet zo uit van wat... ...maar tot wij daar de handjes en maar ook de brains nodig hebben... ...ja, ja dat is wel duidelijk gewoon. Uh, uh, en, dan, uh, en, en tot je eigenlijk altijd een hele mooie functie hebt... ...die erg afwisselend is, waar, waar je binnenwerk hebt... Maar waar je ook buiten werk hebt. Ja. En ik zeg altijd van, ik doe dit dus nu 30 jaar. Ik vind het nog echt elke dag een feest om naar het werk toe te gaan. Omdat je ook gewoon niet weet van wat er gaat gebeuren. Dat je altijd uitdagingen hebt, spannende dingen, eh, moeilijke dingen. Eh, soms werk je ook s'nachts. Soms werk je ook in de weekenden, in mijn geval. Eh, ja, en dat maakt het heel erg afwisselend. En dat en heel past divers, heel, dat, ja. heel divers. En dat past gewoon heel goed bij mij.
0: Ja, nou hopelijk ook bij de jeugd. Dat we het hopen ja, want daar
1: de, die hebben we
0: echt heel erg nodig ja. Ja. Uh, Peter enorm bedankt dat ik in jouw uh, woonkamer uh, hier nou, mocht ja. zijn vanmiddag. Graag gedaan. Uh, de, was. Om, om deze podcast op te nemen. Nou, ja. ja, ik zei al een podcast. hè. Een putkast. Ja, ja. ja. Deze, deze podcast, Ja, als, als natuurlijk of als liefhebber van van, van putdeksels is ja. dus dat natuurlijk jouw. Uh, ja. ja. uh, Dank je en uh, nou, wij houden sowieso contact. Ja. En uh, hoe, kunnen, hoe kunnen mensen jou uh, bereiken na het luisteren van deze uh, podcast?
1: Via de website uh, www.brink-rioolbeheer. En uh, daar staat ook mijn adresgegevens op. Mijn ma ja. mag altijd uh, gebeld worden. Uh, ik sta voor iedereen open. Dus,
0: uh... Leuk. Ja. Dank je wel. wel. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Wil je nooit meer een aflevering missen? Abonneer je dan in je podcast-app of op ons YouTube-kanaal. Wil je meer informatie? Kijk dan op praktijkmeesters.nl-podcast.